0: My opieramy się na takiej wiedzy społecznej wokół, tak, na autorytetach, na prawach, na rzeczach, które inni ludzie nam sprzedają. I tak samo jest z edukacją. Jak mówię, jak ja sobie myślałam edukacji, no fajnie chodzę dzieci do szkoły, idą do pierwszej klasy, potem idą, kończą, to wszystko jest droga, która jest już dawno sprawdzona i wszystko jest okej okay z nią. No okazuje się, że nie jest ok, tak? I że my ciągle wierzymy, że ta droga jest okej okay i że to tak musiało być, tak było, jak ja byłem mały. Ale to jest nieprawda, bo świat się zmienił. We wszystkich innych wymiarach jest kompletnie inny. Tak? A edukacja wciąż idzie tą ścieżką, taką jaką była i ludzie się starają, żeby się z niej wyrwać. Robią różne wyrwy. Ale ten system się toczy. Jaka wielka kula.
1: Ola i Marcin Sawicy witają w podcaście u Sawickich. Nasze rozmowy poświęcone są szeroko rozumianej edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu wit witamy Dżemile Sulkiewicz-Nowicką, e, szefową portalu Edukacja Można Inaczej, ale nie tylko szefową, ale także osobę, która. Od, od, jakby od zarania powstania pomysłu portalowego uczestniczyła w nim I, i, i z racji tego, że upływa dwa lata od rozpoczęcia działalności portalu Edukacja Można Inaczej, postanowiliśmy ten podcast poświęcić rozmowie, a bardziej ucieszyć się rozmową o tym, Zobaczymy, czy to będzie taka optymistyczna rozmowa z tobą, Jamilo. o tym, jak, jak oceniasz, jak widzisz, jakie są tutaj doświadczenia z tych w sumie dwóch, a nawet dwóch i pół lata pracy, bo trochę zajęło nam czasu, zanim to powymyśleliśmy. Także witam cię serdecznie po tym bardzo długim wstępie. Witam. Jamilo, powiedz mi, czy pamiętasz swoją reakcję, gdy usłyszałaś o tym, że a może byśmy zrobili portal poświęcony edukacji?
0: Pamiętam, że jakby słowo portal mi się nie podobało, aha, aha. ale na końcu w naszych dyskusjach twórczych nie znaleźliśmy lepszego słowa na to, bo ono było takie trochę stare. I jakby, ale tak naprawdę to jest portal, taka jest prawda, bo mamy wiele różnych funkcji w nim, które tworzą coś, co jest więcej niż stroną internetową jest, no W końcu mamy i podcasty i, i mamy formy mówione i czytane i, no, i pisane przede wszystkim i newsy, więc to jest portal. Natomiast jeśli chodzi o reakcja była taka, no, że ja się na tym nie znam oczywiście przede wszystkim, jak na wielu innych rzeczach i to może było onieśmielające. Z drugiej strony miałam doświadczenie jako tutor w edukacji domowej i coś o tej edukacji wiedziałam, natomiast zawsze Zawsze uważałam, że to ja się do to nie nadaję. To Taka ja teraz, była moja reakcja. Tak, to
1: Ja teraz trochę taką zupełnie, jakby opowieść, y, taką wprowadzającą, bo my zawsze z Olą postrzegaliśmy cię jako taką osobę renesansu. Osobę, która jest socjologiem, zajmuje się, zajmuje się na badaniach społecznych, zajmuje się świetną. Jesteś osobą, która zna się cudownie na kulinariach, jesteś menedżerem, organizatorem, y, osobą zajmującą się organizacjami pozarządowymi, y, y, tysiąca pomysłów, wspierająca innych ludzi. No Generalnie lista jest długa i y, y, i generalnie nie jesteś osobą, która narzeka na to, że nie ma co robić. I z jakiegoś powodu odpowiedziałaś na to pytanie, na tą propozycję współpracy przy portalu edukacji? Tak. I dlaczego to zrobiłaś? Co takiego spowodowało, że co cię zainteresowało, zafrapowało albo masz poczucie jakiejś misji, że, że to robisz?
0: Myślę, że w ogóle zainteresowała mnie edukacja, odkąd zostałam tutorem i zainteresowało mnie również chyba to bycie wspólnie w zespole. No myślę, że praca z wami była pokusą, bo takie wspólne myślenie o edukacji, trochę wymyślanie rzeczy, które tej edukacji mogą pomóc. Tak? Bo to, że my się nazywamy edukacja można inaczej, to jest to, o czym chcemy opowiadać, ale tak naprawdę to jest to o czym rozmawiamy sami, prawda, wewnątrz na naszego portalowego zespołu Aha. i to jest niebywale rozwijające. Dla mnie to jest po prostu bardzo ciekawe i portal jest jednocześnie sposobem na uczenie się, czyli to jest jakby sami pełnimy tą funkcję, o której mówimy dla y siebie.
1: Y powiedziałaś y rozwijające, uczenie się, ciekawe, y co cię za zainteresowało, czy zaciekawiło, to nie być pełna lista, ale czy potrafiś powiedzieć jakąś rzecz, wow, Dowiedziałam się albo nauczyłam się, albo zaciekawiło mnie w czasie, gdy robiłam, gdy ten portal o czymś.
0: No, mnóstwo rzeczy. Znaczy, naprawdę to jest tak, że zdałam sobie sprawę, że w końcu edukacji na edukacji się znamy wszyscy. Prawda? Ty się znasz, ja się znam, każdy z nas był w szkole. Każdy człowiek się zna na edukacji. Ci, co mają dzieci, to się już bardzo znają na edukacji, w zasadzie jest uprawnie ministrami edukacji, ale na końcu myślimy ciągle jakoś tak tunelowo i systemowo, i nagle przede mną się otworzyły zupełnie nowe, powiedziałam, areały. Tak, że są szkoły na świecie takie, że są szkoły, które mają mało dzieci, że są szkoły w Indiach, są szkoły w Afryce, są szkoły w Ameryce, są szkoły, które nie są szkołami. I jakby to jest zupełnie nowa przestrzeń oceanu, którą myślę, że otwierając innym, i to mnie jakby zafascynowało, dajesz im możliwości, narzędzia do tego, żeby może sami coś zmieniali.
1: A powiedz mi, czy w czasie tych dwóch lat był jakiś taki news, informacja o jak, jakiejś konkretnej szkole, czy konkretnym rozwiązaniu, który którym byś powiedziała, wow,
0: ale, ale ciekawe, ale, ale nie wiedziałam. Hmm. O mnóstwo rzeczy nie wiedziałam. Ja myślę, że w zasadzie te newsy właśnie o, o rzeczach ze świata, ale i z Polski, także można coś zrobić. Teraz nie mogę przynieść. Pamiętam ciągle mnie taki tytuł o groznactwie taki mieliśmy news kiedyś. I ciągle mnie goni na tym, maszymbrodom się pojawia, bo ja się jakie grozo, grozie, o czym to jest. Dopiero zrozumiałam, że to jest, no, to jest kierunek o tym, że się ktoś zna na grach. I zdałam sobie sprawę, że to jest w ogóle teren, którego ja nie znam. Tak? Ja nie gram w gry. No się zabłoniłam sobie grać w gry, bo jakbym zaczęła, to pewnie już bym nic innego nie robiła. Problemy, tak? Natomiast, że jest i, i że to otworzyło mi potem mieliśmy dyskusję na temat tego, jak gry rozwijają, jak uczą, tak naprawdę uczą, nie, że uczą, jak strzelać, i że każda gra strategiczna, czy gra, która daje ci możliwość, że to jest w ogóle nowa dziedzina kultury, sztuki yy, w ogóle taka mi nieznana no, się poczułam się troszkę wykluczona lekko, bo to jest jakby rzecz, która ma kierunek studiów. I się nie dziwię, że ma, tylko że to jest kierunek, którym, no, jak ja musiałam studiować, bo ja go nie rozumiem z pewnością zupełnie, tak? I to, to by na przykład yy, to, to ciągle. Uczę się rzeczy takich, czytając o różnych pomysłach w portalu, że rzeczywiście ten świat idzie naprzód tak? i że jeżeli nie uwzględnimy tego w edukacji, to będzie fatalnie, tak? bo, bo po prostu wszystko się zmieniło. To nie może być ciągle Janko muzykant.
1: A co tam ci takie pytanie, jeżeli mogę, takie, no, z taką dużą perspektywą, może trochę, trochę troszkę poniżej pasa w tym sensie, że masz, możemy, możesz tego nie wiedzieć, ale czy... Przez te dwa lata dowiadywania się edukacji na świecie, masz poczucie, że tymi miejscami, gdzie ta edukacja się dzieje, to tak naprawdę, tak powiem, to są nie wiem, Europa czy Stany? Czy myślisz, że te miejsca, gdzie w edukacji się wydarzają ciekawe rzeczy, to też są te, 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 cen, te jest ileś tych centrów edukacyjnych w świecie, że nie wiem, Azja czy Ameryka Południowa? Nie wiem, czy myślisz jakieś takie sygnały, że to nie jest tak, jak nam się potocznie wydaje?
0: No myślę, że to, co jest na pewno inaczej niż nam się wydaje, bo tak jak czasem o tym rozmawiam, nie myślimy o Afryce, czy o Indiach, czy o takich miejscach, jak o miejscu, gdzie się wydarza edukacja, ale edukacja się wydarza tam, gdzie są ludzie, którzy mają jakąś pasję i chęć i to często jest właśnie w tych, w tych miejscach, gdzie tych ludzi nie stać na nie wiadomo jakie szkoły, czy oni sami to tworzą i to wynika z tego, że oni wiedzą, że jedyne, co ich może wyzwolić, czy innego, co im dać jakąś przewagę, to jest to, żeby się edukować. Myślę, że czy w Afryce, czy w Indiach ludzie często bardziej cenią sobie edukację i szanują ją i starają się zmieniać od podstaw i robi to każdy w małej szkole niż my, bo nie mają gotowych systemów. Tak? Oni, te systemy są zawsze kulawe, niedofinansowanie. Rodzice mają poczucie również, że jedyne co ich dzieci może dać im szansę, to jest edukacja. Ja to widziałam w Afryce, tak, że szkół jest mnóstwo. Są te szkoły, te dzieci wszystkie pilnie chodzą do szkoły w mundurkach wszędzie. tak? Oni płacą ludzi za te szkoły, często są ich ostatnie pieniądze, żeby te dzieci się edukowały. Więc ja myślę, że tam tak naprawdę jest ogromna szansa dla edukacji, bo oni nie muszą iść naszą drogą. Oni mogą iść w ogóle zupełnie inną drogą, tak? mogą pójść sobie na skróty, ominąć tak jak w Polsce się ominął y, etapy bycia, posiadania konta bankowego. się od razu do płatności prawie bez, y, bezgotówkowych. Tak? Czyli mogą pójść na skut. Ja myślę, że to są wielkie miejsca i szanse i ja myślę, że tam jest wielka chęć taka energia, która jest w edukacji. A czy sądzisz,
1: że w związku z tym, że może być taka możliwość, że my jeżeli jako Europa, ale bardziej jako Polska, jako nasz kraj przysypiamy coś, jeżeli chodzi o zmiany w edukacji?
0: Jestem przekonana o tym. Znaczy, nie, to nie, nie, nie powiedziałam, że wszyscy przesypiamy, nie. Bo są ludzie, którzy nie przesypiają, są ludzie, którzy działają i robią, ale my jako system na pewno przesypiamy. Natomiast jednej rzeczy, której się nauczyłam, że zrozumiałam, odkąd dużo dyskutujemy, rozmawiamy, czytamy o, dys o edukacji, jest to, że w zasadzie to nie ważne jest, jaki jest system. Nie narzekajmy na ministerstwo, nie narzekajmy na prawo, tak? Bo to ludzie są motorem zmiany. I jeżeli rodzice... Na przykład, tak? zajęliby się tym i zastanowili się, czy moje dziecko musi chodzić do szkoły takie jak ona jest. Dlaczego ono chodzi do szkoły? Czy ono musi zdawać maturę? Po co zdaje maturę, że pójść na studia? A czy ono musi iść na studia? Bo w tej chwili może się okazać, że pracę możesz dostać nie chodząc na studia. To samo co kiedyś trzeba było chodzić na studia, żeby ją dostać. Można nauczyć się tego w internecie, tak? że gdzieś zmiana i chęć do zmiany to leży w tych, co korzystają z tego systemu, a nie z innych, co go tworzą. My, korzystając z tego systemu, nie musimy tak naprawdę się na to zgadzać.
1: Z tego, co tak mówisz, można tak dostać takie wrażenie, że ten system jest fragmentem jakiegoś takiego bardziej takiej dworskości, dworu takiego współczesnego, i on generalnie nie służy jakby nam, w sensie obywatelom, tylko bardziej temu dworowi przy, przy okazji. On sam, sobie sam sobie służy. Sam on Przede sobie wszystkim
0: on tworzy system dla, sam dla siebie, tak? tak. To profesorowie są po to, żeby tworzyć następnych nauczycieli, żeby na utrzymywać System. Tak. tak. To się kręci wokół tego tak. samego, a, a w trakcie tego procesu mielone są dzieci. To teraz
1: wróćmy do trochę do naszego portalu. <głosy> <głosy> Bo w jakiejś mierze powstał po to, on po to, tak, tak tak, myślę, żeby właśnie nie mieli dzieci, żeby dzieci mogły tam bardziej rozkwitać i My, myślę, i dzieci dorośli, ale jakbyś. Ja wiem, że to jest trudne pytanie, tak sobie tak usiąść i w czasie podcastu powiedzieć, ale jakbyś miała powiedzieć, jaka. Po tych dwóch latach doświadczeń, czy jakoś ewoluował Twój zamysł na funkcjonowanie tego portalu i na jego rolę? To są jakby, jakby w zasadzie dwa pytania, jedna rzecz, to jak będzie funkcjonowało, jak ma jego znaczenie, ale są powiązane ze sobą, bo w kontekście jego roli jakoś musi funkcjonować. Czy tak jakbyś w punkcie A dwa lata temu, jakoś myślałaś o portalu, tak, tak się dzieje? Czy po tych dwóch latach masz jakieś refleksje i chciałabyś coś zmienić w, w kolejnym czasie?
0: Ja myślę, że bardzo wiele się zmieniło. tak? Jak my zaczynaliśmy portal, bo nie oszukujmy się, jesteśmy obydwoje twórcami. To nie jest tak, że ja tu jestem, ja tu jestem oboźnym, wiesz, do pilnowania, żeby wszyscy dostarczali, nic więcej. Natomiast e, tak naprawdę ten portal myśleliśmy, a tu ludzie będą siedzieć, czytać, dowiadywać się i tak dalej. No tu no będziemy robić wielkie dyskusje, no nadeszła pandemia zaraz po tym, jak ten poster po 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 powstał, więc ten zamysł jeszcze się nie rozwinął, to jest coś, co według mnie jest przed nami jeszcze ciągle żeby to rozwinąć, takie dyskusje z ludźmi na żywo w różnych miejscach w Polsce, to o czym marzyliśmy kiedyś. Natomiast to, co się zmieniło, zrozumieliśmy, że docieranie do ludzi nie polega wyłącznie na pisaniu długich artykułów i bardzo mądrych, ale że są inne media, że jest Facebook, w tej chwili już w zasadzie chyba dla emerytów, jest Instagram, a ostatnio się dowiedzieliśmy, że też jest TikTok i że te treści, które mówią o ciekawych rzeczach w edukacji, innych, które można popatrzeć na to, jak to robią ludzie wokół, w Polsce, nie w Polsce, czy ciekawych informacjach, można na wiele sposobów przekazywać. tak? Nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak się rozwiną podcasty, prawda? Jak, 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 jaką to ma siłę. Tak? Zrezygnowaliśmy z różnych rzeczy, myśleliśmy, żeby tworzyć jakieś treści edukacyjne. Zrozumieliśmy, że tego nie będziemy robić, bo to nie jest nasza rola. Tak? Że my chcemy raczej pokazywać rozwiązania, a nie je tworzyć, bo to nie po to jest ten portal. Także tych jakby zmian było dużo, ale największą radością w tworzeniu tego portalu jest to, że robimy to razem, że to się tworzy, że jesteśmy w stanie dyskutować i zmieniać, że to nie jest nic zadanego i zrobionego i tak ma być. Tak?
1: Ciekawe jest to, a tego, jak zaczęłaś mówić o tych zmianach, to na przykład jest taki paradoks, że podcast, który tworzymy dla słuchania, ostatnio okazało się, że bardzo nośnym... Bardzo nośnikiem hmm. dla podcastu do słuchania jest YouTube, który się ogląda. Prawda? I musimy patrzeć. I tak, prawda? <laughs> Także to jest takich wiele rzeczy, których jakby uczymy i dowiadujemy się. Hmm. Ale mi się też jest fajnie, ja to tak czuję, tak postrzegam, takie jakby wpisane, jeżeli mówimy o tym, że można inaczej, to sami, sami my jako my musimy być otwarci na to, że można inaczej, prawda?
0: Że... Nie, ja, 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 się, ja w ogóle uważam, że to, co my robimy jako zespół. Jest to takim małym polem doświadczalnym do tego, że można inaczej, tak? że my się uczymy rzeczy o edukacji, dowiadujemy się, zastanawiamy się jak o nich opowiadać, jaka, jakie medium jest najlepsze. No nie o to chodzi, żeby być popularnymi, tak? żeby ktoś cię usłyszał, tak? żeby to było ciekawe, żeby zaciekawiało wartościowe, zaciekawiał wartościowe żeby pobudzało do myślenia, bo tak naprawdę... Ostatnie rzeczy, które przygotowujemy dla naszych y, słuchaczy, czytelników, y, czyli y, różne e-booki i, i fajne rzeczy, tak? to ma pobudzać do myślenia o edukacji. Tak? To, ma, to ma być trochę takie rozwiązywanie zadania, tak? to tak naprawdę... Musisz ty sobie przemyśleć to, co ty myślisz, co chcesz od edukacji.
1: Mówisz przemyśleć. Czy chcesz, czy masz ochotę powiedzieć parę słów na temat przemyślnika? Nie
0: czuję się tak do końca, bo to nie jest mój pomysł, Aha. tylko naszej koleżanki z redakcji, Aha. Agnieszki. Ale jest to dla mnie nowa forma w ogóle. tak? Ale to właśnie jest to, czego byśmy chcieli od naszych czytelników, słuchaczy, żeby... Dzięki nam mogli pomyśleć co edukacji inaczej, tak? Żeby mieć refleksję na ten temat. Tam zada będziemy zadawać pytania. To jest taki rodzaj ćwiczeń dla każdego, no. więc każdy sam może tam y będzie mógł sobie wokół tego coś zrobić, ale to jest właśnie po to, tak? Że zadając Ci pytania, nie dając Ci tylko informacji o tym, jakie są rozwiązania w Indiach czy w Stanach czy gdziekolwiek, tylko zadając pytania, co dla Ciebie jest ważne, tak? Czy żeby twoje dziecko jak się czuło w szkole, kto był dla niego przewodnikiem i jakby okazuje się, że my wiemy, wiemy jaką edukację chcemy dla swoich dzieci, musimy usiąść i pomyśleć. I pomyśleć, że to jest możliwe, bo to jest ważne, że, że trzeba wierzyć w to, że ta edukacja się zmienia dlatego, że się chce, a nie dlatego, że ktoś ci daje do tego prawo.
1: Jasne. A powiedz mi, taką, taki, czy dostrzegasz jakąś przestrzeń czy tematykę, której w ramach działalności szeroko rozumianego portalu zbyt mało poruszamy i chciałabyś, żebyśmy trochę mocniej jej dotknęli. Byśmy, no bo generalnie no tak, no, razem, razem to robimy.
0: robimy. Mieliśmy ostatnio dyskusję na tak zwanym małym kolegium tak? na ten temat i wyszło nam, że bardzo mało mówimy o szkolnictwie wyższym. Mhm. No to jest ciekawe, bo nie mówimy o naukowcach, którzy tworzą jakieś teorie czy o fizykach, mówimy o szkolnictwie wyższym. Czyli po co ono w ogóle jest, tak? czy ono jest potrzebne w tej chwili? Dla kogo jest potrzebne? Do czego jest potrzebne? Jakiej formule? Jakiej formule, bo ta formuła, która jest u nas już się wyczerpała. My nie jesteśmy portalem, który chce narzekać, bo to nie o to chodzi. Bo narzekać to każdy tutaj potrafi, bo mamy długą listę do narzekania. Tak? Ale co, co jest fajnego w, w byciu na studiach, tak? Ja sobie myślę, dla mnie to jest taki czas na myślenie, czytanie, rozwijanie się. No kiedy masz mieć ten czas? No to jest najlepszy czas na to, tak. tak? A w związku z tym, jakie te studia powinny być, tak? I co w tym przeszkadza, że tego nie może być? Bo tam już jest duża wolność w zasadzie. Jak jesteś na studiach, tak. to nie jest szkoła, nie tak. musisz dawać maturę.
1: No to jest takie pytanie, czy, to, jest, czy taki punkt, to nie jest szkoła, czy czasami niektóre studia Czasem są, oczywiście, nie są, nie powinno być Nie są być nawet szkołą. strukturą, Bardziej szkolną niż szkoła. Nazwijmy. Niektóre
0: szkoły są znacznie licealne. Dla niektórych osób pójście na studia jest nagle powrotem do podstawówki chyba, bo tak. w szkole średniej często mniej więcej wolności i możliwości myślenia, tak? Ale pytanie, po co ci są to studia dla papieru, bo wiadomo, chcesz być lekarzem, chcesz być prawnikiem, żeby wykonywać ten zawód, musisz mieć ten papier. Chcesz być inżynierem, musisz mieć papier. Nie ma tak lekko, tak? No, ale proszę cię, no inne rzeczy można wykonywać bez papieru. Tak. Nawet prawnicy w trzech, czwartych albo w 90% robią rzeczy, które nie wymagają papieru prawnika. No, chyba
1: gądaliśmy tu to są. <śmiech> w związku z <śmiech> tym
0: to nie, nie o to chodzi. Tak? tak? Nie każdy jest adwokatem, prokuratorem czy sędzią, tak. czy nawet notariuszem. Tak. Więc y, myślę, że studia powinny rozwijać przede wszystkim, a nie być szkołą. Tak? No i o tym generalnie myślę, że powinniśmy więcej sobie pomyśleć, pogadać, y, poszukać ludzi, którzy by chcieli o tym porozmawiać. I pozastanowić się, jak można inaczej. Ja
1: tu też tak, wydaje mi się, tak jakby. Pozwolę sobie tak kontynuować na Twoją myśl, bo sobie razem no, rozmawiamy o tym, że to, czego ja to doświadczyłem i w tym portalu, i też ostatnimi czasy, to to, że jest taką realnością, że my częściej niż kiedykolwiek indziej w naszej historii, mam wrażenie, jesteśmy w sytuacji, kiedy musimy zmienić naszą profesję. Albo, albo nie musimy, albo chcemy, bo mamy taką możliwość, bo się dowiedzieliśmy czegoś nowego, doznaliśmy i raptem okazuje się, że zamiast socjologiem chcę być historykiem, zamiast historykiem to kierowcą, a zamiast kierowcą to chcę być, prawda, wynalazcą i okazuje się, że takie rzeczy są możliwe, ale to powoduje, że nie uczę się do, do wieku 26 lat, jak kończę studia, tylko tylko uczę się. Nawet, ciężko się nawet do, no bo to jest. A szczególnie jak niektóre badania już pokazują, że umysł w pełni się naprawdę formuje do, 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 do wieku lat 50. No to czemu, jeżeli to jest nawet zgodne z, jakby z wiedzą naszą neurologiczną, tego nie robić? I wydaje mi się też, że dlatego dla mnie też ten nasz Portal yy, ma takie wyzwanie, że rodzic na nim może nie czytać tylko o tym, co z jego dziećmi, a co z nim.
0: A tak. Znaczy, dla mnie portal jest. Yy... To co mówić, co mnie zaskakuje, ja często się tam dowiaduję o rzeczach, które są dla mnie ciekawe. Tak? Myślę, że to ja bym chciała się tego nauczyć, ja bym chciała się dowiedzieć. Mhm. Ostatnio miałam doświadczenie uczestnictwa w panelu, o ubóstwie energetycznym, bardzo fajna rzecz. Mhm. Ile ja się rzeczy dowiedziałam, tylko przyjemnością siedziałam tam, ucząc się nowych rzeczy. tak mhm. no, Nie było to wesoła wiedza, ale jednakowoż nauczyłam się wielu rzeczy. Tak? Do tego stopnia, że ja długo potem nie mogłam przestać czytać na ten temat. Tak? Mhm. A jednocześnie czytasz, dowiadujesz się. Rozmawiasz z innymi, tak? Mm. Czyli ucząc się, uczysz innych, to, to jest jakby nie, no nie możesz przestać, prawda? Nie możesz przestać. I to jest jakby pobudzanie do takiego, takiej chęci uczenia się, czy przez przeczytanie, czy przez rozmowę z kimś mm. innym. Jeden potrzebuje filmiku na YouTubie, inny na Instagramie, a jeszcze inny sobie na TikToku, tak? A jeżeli to pobudzi cię do jakiegokolwiek formy, że sięgniesz po książkę, że zainteresujesz się, że nawet sprawdzisz w Wikipedii, co to słowo znaczy. znaczy tak. To już jest coś, tak. Znaczy, ja jestem zachwycona posiadaniem komórki, w której mogę znaleźć odpowiedzi na pytania, które normalnie wymagałyby ode mnie szukania w encyklopedii, która zazwyczaj miała już mocno przeterminowane hmm, hasło. dane, hmm. tak? I hasła.
1: Tak, bo tak na razie rozmawiamy do tej pory o takich rzeczach, które wy, z których jesteśmy zadowoleni, które są super. Ale czy jest? coś, czy jest jakaś takie, te, te, taka twoja intuicja, albo jakieś wydarzenie, czy rzeczy, czy teksty, czy treści, z których nie jesteś zadowolona albo... No generalnie, czy jesteś coś, czego jesteś niezadowolona, co chciałbyś poprawić, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego portalu?
0: Myślę, że zawsze są rzeczy, jesteś mnie zadowoleni, że są no nie to dość. To Cię pytał, to że to dość. też
1: potrafisz znaleźć, bo pytam Ciebie jako osobę, która jest krytyczna i często bardzo wobec siebie też, jakby stawiasz sobie wysoką poprzeczkę.
0: Ja I, myślę, i... Że, że to, co jakby myślę, że jest ważne i nie mówię, że to nie ma, ale według mnie to jest ważne i to jest coś, co trzeba pilnować, to to, żeby ten poter był różnorodnej, żeby było wszystkim dla wszystkich. Tak? Znaczy, nic nie jest dla wszystkich oczywiście, ale o to chodzi, że edukacja powinna być ogólnie dostępna. Tak? Nie dzielić ludzi, a łączyć. Tak? Nie mówić o rozwiązaniach jednych, a nie mówiąc o drugich. Hmm. Tak? W systemie szkolnym też jest wiele dobrych rzeczy. Tak? Nie jesteśmy antysystemowi czy przeciwko, jesteśmy za tym, żeby się uczyć. tak? Więc jakby to te pilnowanie tego uważam za bardzo ważne, żeby każdy tam zna nas treści, które w edukacji są dla niego ważne. Nie zawsze czuje, że wszystko jesteśmy w stanie spełnić i to może trzeba poprawiać. Brakuje mi czasem takich fajnych, głębokich tekstów, a to jest trudne. Trudno, tak. Trudno to jest. jest je po prostu komuś kratać, napisać. tak. Trudno
1: jest zdobyć, tak? wydobyć One jest zdobyć Za
0: mało, czy z czasem bardzo niezadowolona, za mało mamy takich debat i dyskusji. To też nie jest łatwe mm -hmm. skoordynować wszystkich. Teraz jest troszkę łatwiej. Robienie to na odległość już robić, nie jest fajne wcale. Tak, jest Spotkanie tak. wszystkich fizycznie jest trudne obecnie, no nie jest takie łatwe. Nie jesteśmy jakimś bardzo rozrywanym portalem, do którego każdy chce przybiec, tak? No, tak. ani telewizją narodową i światową, więc to jest trudne. A z drugiej strony uważam, to jest super ważne. Ważną rzeczą, którą bardzo chciałabym żebyśmy robili i której też brakuje mi ciągle, to to o czym mówiłam. Czyli o spotkaniach na żywo, dyskusjach, w tak? której mogliby przyjść ludzie, którzy by byli zainteresowani edukacją. Tak? Bo ja uważam, że takie rozmowy i dyskusje, w których ludzie mogą coś powiedzieć, się wypowiedzieć, czy być zainspirowanymi ciekawymi dyskusjami, czy tym, że ktoś o czymś opowiada, co robi. To jest coś, co naprawdę ludzi pobudza do działania i myślenia. I jeśli chcemy coś zmieniać jako, i pokazać, że edukacja można inaczej, no to fajnie właśnie byłoby to robić. To są rzeczy, których mi na pewno brakuje.
1: Jasne. Ja tak bym tylko może dodał, bo jak tak sam się zaczyna zastanawiać nad tym, czy my jesteśmy antysystemowi, czy nie jesteśmy antysystemowi, to ja bardziej, może to nazwa, nie wiem, czy się zgodzisz, że to nie jest kwestia yy, krytykowania w czambu systemu, czy nie, tylko generalnie, jeżeli jest coś z nim bezsensownego, czy głupiego, to po prostu trzeba usunąć, jeżeli to pod spodem jest sypnięcie się systemu, to trzeba go zmienić, prawda, ale nie dlatego, bo jest systemem, tylko dlatego, bo jest coś jest coś groźnego, nieprzyjemnego, albo głupiego, bezsensownego, albo powodującego, że ludzie na to tracą czas lub pieniądze. I ja tak trochę, jak tak sobie rozmawiam, też postrzegam jako taki ten nasz portal, jako takie miejsce, gdzie czasami przekazujemy trudną wiedzę, bo tak jak ty powiedziałaś, to znaczy, wydaje się, że wszyscy znamy się na edukacji i kurczę pieczone, ja mam ca taką, cały czas taką, taką refleksję, że, te, że, że ta edukacja dotyczy czegoś, co wydaje nam się mamy najcenniejszego w życiu dzieci. Ale i, i tu jest takie wielkie niebezpieczeństwo, że sam ten fakt, tak jakby powoduje taką zaćmę w mózgu, że nie musimy wiedzieć, jak to działa, bo przecież dzieci są bezcenne. A, a różne aspekty funkcjonowania tej rzeczywistości mogą stworzyć z niego taki dziwny matriks z racji tego bezpieczeństwa, dobrać pewną racjonalność. Pewną roztropność. No, że pewną ludzie lekkość. generalnie
0: nie wiedzą, jak rzeczy działają. I y,
1: y, y, tak, i chodzi o to, że y, tym wiedzieć, jak to działa, tylko opierając hasłem nasze dzieci, dzieci, edukacja, bezpiecznie, może się nauczyć, może się rozwinąć. I zatem, jakby za tą zasłoną dymną, okazuje się, że za, jest nic, jak uproste, prawda? No, Do, trzeba to zadać jest, te proste
0: pytania. Ty, Do czego to służy? Po co to ty, jest? Ty, tak. Ty. Ja ostatnio słuchałam takiego podcastu, w którym mówiono właśnie. Jak bardzo nie wiemy, jak rzeczy działają i y, że jest tak, że jak się spytasz, czy wiesz jak działa suwak, co byś odpowiedział? Może no, chyba wiesz, No to teraz dokładnie wytłumacz, jak działa suwak i okazuje się, że nie. Y, no dobrze, to Ziemia jest okrągła czy płaska? No okrągła, tak? No to wytłumacz, dlaczego tak, dlaczego tak myślisz? Podaj powody, tak, tak? tak? My opieramy się na takiej wiedzy społecznej wokół, tak? Na autorytetach, na prawach, na rzeczach, które inni ludzie nam sprzedają. I tak samo jest z edukacją. I jak mówię, jak ja sobie myślałam o edukacji, no fajnie, chodzą dzieci do szkoły, idą do pierwszej klasy, potem idą, kończą. To wszystko jest droga, która jest już dawno sprawdzona i wszystko jest okej okay z nią. No okazuje się, że nie jest okej, okay, tak? I że my ciągle wierzymy, że ta droga jest okej okay i że to tak musiało być, tak było, jak ja byłem mały. Jak moja mama była mała, można nawet jak dziadek był mały, ale to jest nieprawda, bo świat się zmienił i we wszystkich innych wymiarach jest kompletnie inny. Tak? A edukacja wciąż idzie tą ścieżką, taką jaką była i ludzie się starają, żeby się z niej wyrwać, robią różne wyrwy, ale ten system się toczy, jaka wielka kula. I nie, nie, nie zmieni mi systemu, że teraz będziemy głosować i prosić. tam, no to, jest, to jest długa zmiana. Szybka zmiana jest taka. Wszyscy zabieramy dzieci ze szkoły, na przykład i mówimy, że nie będą chodzić, bo tam jest beznadziejnie. No i co wtedy zrobimy, wszyscy by zabrali dzieci do szkoły? Co, przyjdą policjanci zmuszą dzieci do obowiązku szkolnego? Wszystkich? Nie. tak? Albo nie wiem, w taki sposób radykalny. Tak. Ja nie mówię, że wszyscy mają iść do edukacji domowej, bo wiesz jaki mam stosunek do edukacji domowej, że nie jest dla wszystkich. Żadna szkoła nie jest dla wszystkich. Żadna. Każda szkoła jest fajna. Dla kogoś może. Czasem dla nauczyciela, czasem dla dyrektora, czasem dla ucznia, czasem dla rodzica. Ale nie ma takiej szkoły, co jest idealna dla wszystkich, tak?
1: Tak. Bo miałem myśl i zgubiłem, gdy to mówiłaś, ale nie wiem, już ja co miałem, bo jestem wyczulony na słowo droga, nasza droga edukacja, bo też jedną z tych rzeczy, jak działa, jest to, mam ostatnio też hopla na tym punkcie, że one mówi się że mało, a czasami może się okazać, że mało pieniędzy na nią, a może się okazać, że jest droga. Pieniędzy. I to jest, a wszyscy mówią, że jeszcze mało, a z drugiej strony co będzie żełowała na swoje dziecko? I to jest jeden z takich łańcuszków, ale tam trzeba to wymaga jednak wysiłku trochę od nas też dorosłych, żeby się po prostu dowiedzieć. Nie tylko a, a, a czasami szybciej się dowiadujemy, jak bezpośrednio za coś płacimy. I dlatego dla mnie ta, czasami te rozmowa o finansowaniu edukacji są taką nadzieją, że być może jakby tym kanałem yy, może coś uświadomimy sobie naszym rodzicom, a po części już uczniom, którzy też zostaną być coraz bardziej zorientowani, jak to wszystko działa. Jamila, ja ci bardzo jakby dziękuję za tą rozmowę. Powiedz mi, czy chciałbyś coś jeszcze dodać, gdy rozmawiamy sobie o tym portalu?
0: wiele rzeczy, ale to może zostawimy na jakąś inną rozmowę.
1: Dobrze. W każdym razie bardzo dziękuję, że się zgodziłaś na tę rozmowę. Dziękuję ci za te dwa lata pracy Tobie i całemu Twojemu zespołowi. Przede wszystkim zespołowi. I, I sobie e też podziękuj. Tak, też tak. To taką małą laurkę. Także dziękuję i wszystkich zapraszamy na to, żeby wysłuchali i, i podcastów, i tekstów, i, i odczytywanych artykułów. I, Będziemy się starać lepiej. postaram się jeszcze lepiej. postaram się znaleźć ludzi, którzy piszą... Jeszcze więcej, jeszcze ciekawszych tekstów. Dziękuję Ci, Dżemino, bardzo.
0: To ja dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy za Twoją uwagę. Zanim pobiegniesz do innych spraw lub włączysz kolejny odcinek naszego podcastu, mamy do Ciebie prośbę.
1: Zostaw swoją opinię o naszym podcaście. Daj znać, co było dobrego oraz co moglibyśmy poprawić. Twoja opinia pozwoli nam tworzyć jeszcze lepsze treści oraz dotrzeć do nowych słuchaczy. Razem pokażemy, że edukacja może wyglądać inaczej.